0: Bueno, ¿cuántos fueron protegidos esta semana de manera sobrenatural? ¿Cuántos de ustedes dicen, uy, esta semana casi? Pero no, ¿sí les pasó? Déjenme ver en serio una mano arriba de alguien que dice Esta semana casi me estrellan, casi me atropellan, casi me roban, casi Porque fue una de las promesas de la semana anterior, ¿se acuerdan? Tenemos derecho a ser protegidos Y el Señor no solo nos va a proteger esta semana Sino este mes de febrero que está empezando Va a ser un tremendo mes, amén ¿Cuántos recibieron ayuda? ¿Cuántos recibieron sustento económico? Pues yo los veo a todos bien vestiditos y la ropa se paga con dinerito. Entonces creo que el Señor sí está haciendo bueno. Pero febrero empieza mañana, ¿no? Sí, estoy bien, sí. Febrero va a ser un buen mes. Febrero va a ser un buen mes. Gloria a Dios. Salmos capítulo 20, verso 4. Vamos a seguir con la segunda parte de la palabra. Seis cosas que tengo derecho a recibir... Parte 2, recargado, la venganza Hoy vamos a hablar las otras tres cosas Que la palabra dice que tenemos derecho Son muchas más, solamente que son, están guiadas en Salmos 20 Y para tener un orden lo vamos a estudiar Verso 4, dice el verso 4 de Salmos 20 Que Él conceda los deseos de tu corazón Y que haga que todos tus planes tengan éxito Digo amigo, éxito esa es la quinta cosa, éxito Tenemos derecho a ser exitosos Sigamos leyendo, verso 6 Ahora sé que el Señor salvará a su ungido Que le responderá desde su santo cielo Y con su poder le dará grandes victorias Dí conmigo fuerte, victorias Vamos, di con ánimo victorias El que tenga fe diga victorias Esa es la quinta cosa Tú tienes derecho a la victoria y por último el verso 7 dice Estos confían en sus, en sus carros de guerra Aquellos confían en sus corceles Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios Y ese es el sexto, el sexto punto que tenemos derecho Al nombre del Señor nuestro Dios Vamos a empezar con el primero Volvamos al verso 4 Que Él conceda los deseos de tu corazón Y haga que todos tus planes tengan éxito, di conmigo éxito, mírame ahora acá, los hijos de Dios tienen derecho, derecho legal a ser exitosos, no yo pensé que te iba a dar como más ánimo, los hijos de Dios, los cristianos tienen el derecho legal dado por Dios a ser exitosos, es tu derecho, o sea a ti te tiene que ir bien, eh, eh, la palabra éxito viene del latín, Exitus, que de ahí también viene la palabra en inglés exit, que significa salida Y al final, o sea lo que significa es resultado, a la salida el resultado es bueno O sea lo que te está esperando a la salida es bueno, qué chévere ¿no? O sea que el resultado final de la tarea que emprendas va a ser bueno No sé, desde cosas tan pequeñas como hacer un almuerzo y cuando termines el almuerzo los que se lo comieron van a decir, uy este almuerzo fue un, uy hermana bien, pero no, un éxito. O sea esto fue un éxito, significa que salió bien, pero lo que está diciendo el verso 4 es que tus planes 2021, tus planes van a ser exitosos, tus planes van a ser exitosos, al final van a salir bien. Nuestros planes sí o sí tienen que salir bien porque tienen el respaldo de Dios y Dios nunca ha perdido, Dios nunca ha fallado. Entonces nuestros planes tienen que salir bien. Quiero que pienses por un momento, hagámoslo interactivo, piensa por un momento en tres planes que tienes para este año y si estás tomando notas, escríbelos, chévere. ¿Qué plan tienes para este año? Quiero retarte a que pienses en tres. Este año tengo este plan, tengo este otro y tengo este otro. Y me gusta que los escribas, porque ahora cuando hablemos de qué es un plan o cómo se hace un plan, los vas a volver a mirar y vas a decir, uy, voy bien o uy, estoy mal con este plan. ¿Listo? ¿Lista la tarea? Tres planes, escríbelos ahí. Tres planes que tienes para el 2021. Listo. Y que yo te diga que por ser cristiano los planes van a tener éxito, no significa que te esté vendiendo Como un curso de coaching De autoayuda Que te esté mintiendo Al traerte la palabra Y decirte que a ti te va a ir bien No A ti las cosas te van a salir bien Escucha Porque tú vas a empezar a hacer lo correcto Porque ser cristiano Significa hacer lo correcto Y esa es la razón por la cual A los cristianos les va bien Porque el cristiano viene a la iglesia Recibe la palabra de Dios, sabe cuáles son los principios que Dios nos está implantando y cuando los aplica, las cosas le salen bien. Puse el ejemplo de un almuerzo. Es tan sencillo como hacer un almuerzo. Y tú dices, este almuerzo es un éxito. Pero ¿por qué ese almuerzo fue un éxito? Porque tú conocías los ingredientes del almuerzo. Tú conocías las cantidades como tenías que mezclarlos Aún tú conocías la temperatura a la cual tenías que poner eh, la estufa, el horno Qué tipo de, de olla, no sé, una plancha, qué tipo de, de elemento usar Y al final eso fue un éxito No es que simplemente tú te paras y dices Dios mío ayúdame que este almuerzo sea un éxito Es un éxito no, el éxito está en que cada vez la palabra te da ingredientes, te da temperatura, te da cocción, te enseña la salsa, te dice cómo las mezclas y al final tu vida es un éxito. Por eso la vida de los hijos de Dios debe ser exitosa, porque es que en la palabra de Dios tenemos la receta de cómo se hace todo. Gracias por su entusiasmo. Y el verso 4 dice que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito La cuarta cosa a la que los cristianos tenemos derecho Es a tener éxito Y aquí el verso 4 habla de éxito en dos cosas La primera es en los deseos de tu corazón Los deseos de tu corazón van a ser exitosos Eso que está por allá metido Que solo tú sabes que estás pensando Que estás anhelando Que estás soñando Eso va a tener éxito Pero número 2 dice que tus planes van a tener éxito y esta declaración es demasiado peligrosa, yo les estoy diciendo que los deseos de su corazón van a ser exitosos, pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo en que nuestro corazón es peligroso? O sea, si se cumplieran todos los deseos de nuestro corazón, hasta nos terminamos matando nosotros mismos, porque a veces tenemos deseos locos. ¿Sí les ha pasado? A mí me pasa que yo digo, ¿qué estoy pensando? ¿Soy cristiano? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese deseo de mi porque el corazón es engañoso entonces para que los deseos de tu corazón sean exitosos hay un requisito que está en primera carta de Juan capítulo 5 verso 14 dice y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada entonces para que los deseos de tu corazón sean exitosos ¿cuál es el requisito? que a Él le agraden porque seguramente que un porcentaje grande de los deseos de tu corazón de los sueños de los planes de las metas que tienen a Dios no, les, no le agradan pero para que los deseos de tu corazón prosperen hay un requisito y es que a Dios le tienen que agradar y cuando los deseos de tu corazón le agraden a Dios siéntate a esperar que van a venir Dios los va a responder pero dice también el verso que tus planes tendrán éxito el derecho es a que tus planes tengan éxito pero se acuerdan que la semana anterior hablamos que el derecho siempre va ligado al deber entonces tu derecho legal como cristiano es a que tus planes sean exitosos amén, gloria a Dios tu responsabilidad es hacer planes y tengo dos prédicas en YouTube se las recomiendo no sé si el que está manejando ahí el chat las puede buscar rápido y ponerlas si no, no hay problema la primera se llama ¿cómo hacer planes exitosos? entonces pones ¿cómo hacer planes exitosos? un lugar cerca de ti ¡pum! te sale de primera escucha esa prédica porque es muy buena para saber ¿cómo hacer planes exitosos? y hay otra que se llama balance y planeación ¿listo? Entonces, como eso yo ya lo enseñé, no me voy a tomar mucho tiempo en esta mañana para hablar de planes, pero hay cosas que el espíritu sí me dijo como, venga, estas cosas sí tiene que decírselas. Entonces les voy a enseñar como tres o cuatro tipsitos de cómo hacer planes. La primera cosa que te quiero enseñar es que, puedes mirarme un segundo, una idea no es un plan. Una idea no es un plan. Un plan... Es un plan y obviamente todos los planes están basados en una idea Pero hay un peligro y es una frase, ah mira aquí está esta frase Pensar que una idea es lo mismo que un plan es el principio del fracaso Y <ríe> este es el momento cruel de la prédica Vamos a analizar de esas tres cosas que escribieron ¿Cuáles son planes? ¿Y cuáles son ideas? Porque lo que dice el versículo 4 es, Dios va a hacer que todos tus planes tengan éxito. No dice, Dios va a hacer que todas, ¿qué? ¿Qué? Que todas tus ideas tengan éxito. Y como yo los amo. O sea, en serio, ustedes son gente que me cae bien. No quiero que al final de 2021 me digan, pastor, este año sí malo, o sea, malito, malito. Empecé con unas expectativas enormes y nada. Eso Dios no salió con nada. No, no es que Dios no salga con nada, es que una cosa es una idea y otra muy diferente es un plan. Y, y tengo un ejemplo, espero no ofender a nadie con este ejemplo, pero es que es el más práctico. Y es cuando uno le pregunta a veces a los jóvenes, ¿cuál es el plan para este año? Y el joven responde, casarme. ¡Uh! Dios mío, ¿te casas? ¿En serio? Sí, este año me caso. ¿Y dónde vas a vivir? No, ahí estamos viendo, estamos viendo, estamos bueno, ¿cómo es el presupuesto mensual para salir de casa de tus padres donde la luz te la paga tu mamá y ahora pagar la luz con una persona completamente desconocida ¿cuánto es el presupuesto para vivir con esa persona sin matarse al final del mes? ¿ya tienen el presupuesto? ahí vamos viendo pastor ¿Cuál es tu proyección ministerial? Pues son cristianos, ¿no? Se supone que son cristianos. ¿Cuál es tu proyección ministerial? ¿Dónde se ven sirviendo? ¿Qué dones tiene ella o él? ¿Qué talentos tiene? Ahí vamos viendo. Entonces, al final eso no es un plan. ¿Qué es eso? No, una ilusión. eso lo que es es un ridículo los planes son planes porque abarcan una cantidad de cosas yo no estoy diciendo que sea una mala idea no hay gente que ya se tiene que casar o sea tienen que salir pero no porque se tengan que casar tienen que hacer las cosas de manera eh, improvisada una idea no es un plan y Dios no dice Preséntame tus ideas que te las bendigo No, Dios lo que me está diciendo es Preséntame el plan Yo quiero ver el plan El plan implica que yo llevo tiempo Pensando en eso El plan implica que yo llevo tiempo Calculando costos Calculando cosas reales Y por eso es que A veces como cristianos Nos frustramos Porque Dios no nos ayuda es que Dios no puede coger ideas locas, sueltas porque Él necesita ver planes ¿están comprendiendo? me encantan sus caras ahora ahora mmm, miren las ideas digo los planes, los planes que tuvieron si son planes o son ideas no me respondan de pronto uno sí o de pronto, aquí hay gente que es súper pro y los tres son planes así, ya tienen ahí todo el presupuesto. Pero tengamos cuidado de pensar que todo lo que planeamos es un plan, porque puede ser simplemente una idea. Primera idea, ¿está clara la primera idea? Está clara, pero no les gustó, pero igual está clara. Proverbios capítulo 15, verso 22. Sigamos hablando de los planes. Proverbios 15, verso 22 Ningún proyecto ¿Cuántos planes era que Dios iba a hacer que salieran bien? ¿Se acuerdan el versículo? Y Él hará que todos tus planes tengan éxito Miren el contraste con el proverbio 15 Ahora dice el proverbio Ningún proyecto prospera ¿Cuántos están de acuerdo a que, en que ningún es el antónimo de todos? ¿Estamos de acuerdo? O sea, este es el opuesto Ningún proyecto prospera si no hay buena dirección Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos Segunda razón esta mañana, hay miles, por eso les digo que hay otras prédicas de esto Pero esta mañana lo que Dios me manda a decirte es que no tengas planes Si no tienes a alguien que te va a ayudar para dirigir ese plan Entonces aquí siempre pasa que como somos cristianos, lo espiritualizamos todos. Pastores, que mire, el Espíritu Santo y yo, qué equipo. O sea, Él es mi director, Él es mi gerente. Sí, o sea, chévere. Pero así como hay una dirección espiritual, debe haber una dirección natural porque hay cosas que nosotros planeamos emprender que no tenemos ni idea esta, esta semana precisamente mi esposa me dijo uy tengo una idea de negocio buenísima ellos igual bueno, mira hacemos esto, buscamos esto no sé qué, ta, 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 ta y yo y al final le dije, pero de eso no tenemos ni idea o sea donde nos metamos en eso fijo, fracasamos pasamos del anonimato al desprestigio pero rápido porque la segunda cosa es que tus proyectos tus planes necesitan dirección claro está la dirección espiritual está la palabra de Dios que seguramente hoy los está sacudiendo como a mí está el Espíritu Santo está el pastor está el líder no sé está la parte espiritual esa parte es buena pero debe haber una parte natural, alguien que dice, mira, tu proyecto, si lo haces así, sale. Si no lo haces así, te estrellas y pierdes. Pero no sé cuántas veces ustedes, yo no, yo realmente muy poquitas, he contemplado que si el proyecto no tiene un director, va a fracasar. Y tomé el ejemplo del matrimonio, ¿no? Sigamos. O sea, al que no le gustó, prepárate. Está la pareja planeando casarse, aún, miren cómo es de curioso, aún ahora hay planeadores de bodas. De tal manera que esa gente tiene el checklist de todo. ¿Quieres llorar el día de tu matrimonio? Ahórratela. ¿Quieres que sea un día inolvidable? Pues contrátala. Ella no te va a dejar pasar ni el ponqué, ni las flores, nada. Porque para eso está dirigiendo el proyecto pero saquemos eso de, 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 del matrimonio eso es bonito, ojalá se pueda hacer pero ¿sabes quiénes son unos buenos directores de matrimonio? los papás yo recuerdo el día que planeé pedirle la mano a mi esposa lo del anillo y todo y conté tanto con mis papás como con mis suegros y ese para mí fue un indicador De que la cosa iba bien Porque yo le dije a mi suegro Suegro, me llevo su hija Y quisiera ese día que estuviera conmigo ¿Quiere ir? Mi suegro dijo, casi que no No mentiras, no dijo eso Pero mi suegro vino Se vino hasta mosquera Estuvo toda mi familia La familia de mi esposa Un papá Puede ser, si la cosa va bien Puede ser o el mejor cómplice O el peor enemigo Porque no hay cosa más horrible Que el papá de él, de ella, no sé Si la cosa está por fuera del plan Diga, yo por allá ni me aparezco Ni me invite Dios mío Porque los papás sí que son buenos directores ¿Estás comprendiendo? ¿Estás comprendiendo? Pero cuando alguien dice, no, ah, por encima de lo que sea, si le gusta bien y si no también lo hago, ¡pum! fracasarás. Porque las cosas cuando se hacen a las malas, sin planeación, sin dirección, no van a llegar al éxito. Muchas veces en el plan el director vas a ser tú, porque tú eres el que tiene el conocimiento del tema, entonces bien, o sea… Pues, tienes que ser objetivo, si tú eres el director, pues tú eres el director, pero muchas otras veces tú no puedes dirigir porque tú no sabes, entonces vas a tener que buscar a alguien que sabe, que te asesore, tienes que planear si esa persona te va a cobrar o si lo va a hacer gratis, si es un amigo tuyo, pero hay que reconocer que no sabemos todos y que a veces hay que buscar quién dirige y si no hay dirección no inicies el plan, si no hay dirección, no inicies. Esa frasecita de ahí vamos viendo, no, ahí vamos viendo, no. Aquí dice, ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Debe haber alguien que te esté ayudando a, a dirigir. Tercera cosa, Proverbios 12.15. Proverbios 12.15 dice, el tonto está seguro de que lo que hace es correcto, pero el sabio hace caso del consejo el tonto ya está seguro que eso que está haciendo está correcto y sin ánimo de, de ofender a ningún religioso quiero que leas esta frase no solo porque ores mucho tus planes saldrán bien mi pastor es que he orado Moisés ayunó 40 días yo llevo 80 pero orando por ese plan y orando no, orar está bien pero el plan necesita acciones naturales. Acciones naturales como comprender que todo proyecto tiene fases, tiene una fase inicial, quizás tiene una fase intermedia de evaluación, tiene una fase final de resultados, pero si es un proyecto tiene etapas. Mira tus tres proyectos que escribiste, ¿tiene etapas? Un proyecto que está bien pensado, tiene recursos Los recursos saldrán de acá O tengo algunos O me los van a prestar O esta cosa no necesita recursos materiales Sino solamente conocimiento Bueno, yo no sé Un plan necesita administración Un plan necesita evaluación Si está saliendo bien Porque si no está saliendo bien Es mejor pausarlo antes de seguir perdiendo Evaluémoslo O corrijamos para no perder más un plan necesita eso corrección pero sabes el tonto piensa que ya todo está bien y que por el camino miramos y no lo estoy diciendo tonto yo sino la Biblia el tonto está seguro de que hace lo correcto y el tonto espiritual lo espiritualiza todo y si no va saliendo oremos no, pues oremos pero miremos porque es que no está saliendo porque es que es un plan es un proyecto eh, y cuando te sientes muy, muy, muy muy seguro de que todo está saliendo bien es el mejor momento de parar a preguntarte si de verdad está saliendo bien porque estamos condicionados por las emociones y las ilusiones y la emoción y la ilusión borra todos los riesgos <ríe> no eso va a salir bien estoy emocionado entonces ahí es donde un buen director te para y te dice para tú solamente estás emocionado pero necesitas quitar la emoción y ser objetivo yo tengo un buen director que es mi esposa, yo llego así con toda la emoción del plan y como el 85, 90% de las veces me lo baja. Estabas muy emocionado. ¡pum! Pero gracias a Dios por esas personas que te ayudan a ver objetivamente. Porque si nos vamos por la emoción y la ilusión, mmm, perdemos la objetividad. Otro tip, Deuteronomio 28.13 este es buenísimo, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, los ingredientes del almuerzo son los mandatos del Señor y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola y siempre estarás en la cima y nunca por debajo Ahora, cuando tú tienes un plan, cuando tú estás viendo las fases del plan, los recursos, los que están involucrados en el plan, tú tienes que filtrar que ninguna parte del proceso te aleje de Dios. Porque sería curioso decirle a Dios, Señor, que mis planes tengan éxito y en medio del plan sacar a Dios de la ecuación, si Él fue el que te dijo que iba a hacer que los planes tuvieran éxito entonces si tú quieres que Dios respalde un plan no lo desagrades sigamos con el ejemplo cosas como no es que pastor nos amamos tanto que nos vamos a ir a vivir en unión libre ¿va a fracasar? ¿va a fracasar? no, ya fracasó porque no es el plan de Dios. O sea, Dios te dice, cuando te vas, te vas con mi bendición, dejará al hombre a su padre y a su madre y va a haber ahí una bendición y va a haber una celebración. Si no puede haber celebración, yo no estoy hablando de dinero, pero si yo no, no puedo celebrarlo públicamente, que la gente sepa que me caso enamorado, que la gente sepa que soy cristiano y que hay una ceremonia donde bendicen mi matrimonio. Si eso no ocurre, ¿por qué no ocurre? O sea, hay una razón por la cual no ocurre, tengo mucho afán, pero el proverbio dice que del afán solo queda el cansancio, bueno eso no dice proverbios, pero pareciera un proverbio, ¿por qué no hacerlo bien cuando lo puedes hacer bien? O, o cosas como sociedades donde la gente dice, tengo un socio que es súper hábil, Uy, es un genio, solo que a él no le gusta pagar impuestos, me dicen no, no paguemos eso impuestos pues movamos eso ahí eso no va a fracasar, eso ya fracasó porque te estás uniendo en yugo con una persona que no cree lo que tú crees entonces cuando escribo esta frase si para que se cumpla el plan si para que se cumpla el plan tienes que sacar a Dios si para que se cumpla el plan tienes que sacar a Dios ya fracasaste, ya tu plan es un fracaso Me caso pero me toca casarme con una persona por lo civil Porque es que no comparte conmigo el cristianismo Hombre te estás casando mal, ya fracasaste Y el Espíritu Santo es tan perfecto que él empieza a poner como, una, como un sin sabor. En medio del proceso, cuando tú empiezas a ejecutar los pasos del plan, cuando te estás alejando de Dios, le pierdes el sabor. O sea, empiezas como... Esto ya no sabe. Y está ahí como el... Este es un bombillo de esos rojos de... Sí, porque mira como Será un títero, ¿no? Es un... Entonces tú sabes que ya la cosa no va bien y a pesar de que estés ganando más dinero, de que estés emocionalmente más feliz, ay es que me ama, es un príncipe, o tienes más posesiones, o tienes un mejor cargo, a pesar de todo eso, allá al fondo sabes que eso no, no te está trayendo satisfacción, entonces a Dios no lo podemos sacar de la ecuación, ¿listo? Ese es el último consejo de los planes, no te pueden apartar de la obediencia a Dios, de resto hay mucha información en las predicas que les dije Vamos al siguiente punto Siguiente derecho Verso 6 de Salmo 20 Verso 6 de Salmo 20 Dice la palabra Ahora sé que el Señor salvará a su ungido Que le responderá desde su santo cielo Y con su poder le dará grandes victorias Quinto derecho es que tenemos derecho a la victoria este año va a ser un año de grandes victorias para ti Este año va a ser un año de grandes victorias Pero para tener grandes victorias Vas a pasar grandes batallas Esa ya no nos gusta Porque es que grandes batallas Pues grandes victorias no sé contra quién tienes batallas en este momento. Quizás es una batalla personal con alguien en el trabajo, un jefe, un familiar, o es una batalla contra la ruina. Tú estás ahí peleando duro para no estar en ruina, o es una batalla contra la enfermedad, o aún contra el diablo. ¿Cuántos están batallando contra el diablo? Yo no. Pero vamos a ver si contra el diablo lo batallamos, cómo es esa cosa. Primero que todo debemos entrar en contexto de este Salmo Este Salmo está en el Antiguo Testamento Si está en el Antiguo Testamento está antes de Cristo Y el contexto del Salmo es que está escrito por un rey Que se llama el Rey David Este rey no solo es rey sino que a su vez es general del ejército Entonces se la pasa de pelea en pelea Defendiendo su reino pero conquistando nuevos reinos entonces David dice, y en todas mis batallas el Señor me da la victoria. Si revisamos la palabra batalla, yo ya lo hice, pero si no crees, ve. En el Antiguo Testamento la palabra batalla está más o menos 130 veces. O sea, se la pasaban, era agarrados. De batalla en batalla y pelee y conquiste y defiéndanse. Pero cuando empieza el Nuevo Testamento, la palabra batalla ahora solo aparece cuatro veces. En las cartas solo aparece cuatro veces y en Apocalipsis aparece otras cuatro. Pero Apocalipsis no nos sirve porque está hablando desde la batalla del Armagedón y esas batallas que eso ya son otro tema, es otro nivel de batalla. Pero las cartas y específicamente Pablo es el que utiliza la palabra batalla y solo lo usa cuatro veces o sea que pareciera que nosotros ya no tenemos las mismas batallas que habían en el Antiguo Testamento ¿estás entendiendo lo que te quiero decir? o sea cuando tú dices es que tengo una batalla contra mi jefe no o sea te quedaste en la época de David Señor entrégamelo para descabezarlo no Antiguo Testamento tú estás en el Nuevo Testamento entonces ¿Cómo son las batallas que ustedes y yo, cristianos dos mil años después de Cristo, enfrentamos? Pues hay que preguntarle al que sabe de eso, que es Pablo. Primera carta de Timoteo, o más bien a Timoteo, capítulo 6, verso 12. Lo que dice esta carta es, lee conmigo la voz de tres, un, dos, tres. Ahora sí todos, o sea, no sé si es por el tapado. es que es... Qué horrible hablar con tapabocas, ¿no? Y que uno no le entienden. Pero a pesar de eso, vamos a leer: 1, 2, 3, pelea. Esta es la batalla del Nuevo Testamento. Nosotros ahora, nuestra batalla se llama la batalla de la fe. Le damos otro versículo de Pablo para entenderlo. Segunda de Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? La de la, la de la fe. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. ¿Cuál es la batalla suya de todos ustedes y mía en este tiempo? La batalla nuestra es... Contra nosotros mismos Tú peleas todos los días Contra la incredulidad Que está dentro de ti Y la vas a pelear Hasta que te mueras O sea, todos los días Estamos pensando Bueno, yo no sé ustedes Yo sí Ay, ¿será que Dios sí me oye? O sea, lloro. Yo, yo leo la Biblia pero hay cosas en mi vida donde digo yo Como que Dios esta parte no sí escucha No quiere ayudar ¿Por qué no me quiere ayudar? Y empieza mi mente a pelear Y empiezo en mi batalla de la fe Que es contra la incredulidad ¿Se acuerdan que fe significa creer? Entonces fe, realmente el griego para fe Es la palabra pistis y la palabra pistis tiene dos componentes, la fe no solo es creer, sino que la fe también es fidelidad, ser fiel. Entonces cuando Pablo está diciendo que tenemos una batalla de la fe, si tú comprendes lo que te estoy diciendo, estamos peleando básicamente para dos cosas, Dí conmigo dos cosas. Estoy peleando dos cosas, la primera para creer en Dios, para creer todos los días que a Dios sí le importa mi vida para creer todos los días que lo que la Biblia dice sí es verdad para creer todos los días que me muero y sí voy al cielo esa es la primera batalla de la fe creer pero la segunda no es creer la segunda se llama fidelidad así que el segundo componente de la batalla de la fe es yo mantenerme fiel a Dios y todos los días peleamos o no sé ustedes yo sí ¿cuántos pelean esa de, de mantenerse fiel? O sea, de no embarrarla, de no enfriarnos, de no abandonar la fe. Entonces, esa es la batalla de la fe. Número uno, seguir creyendo. Número dos, seguirle siendo fiel a Dios. Entonces, si ¿sí ven que no es batalla contra el vecino, tú no estás batallando contra el que te debe plata. Y es que me debe cinco millones, pastor, aquí batallando duro. No, tú tienes que batallar, es contra la brutalidad de prestar plata. Mejor es dar una ofrenda Que perder un amigo ¿Entiendes? Y al, al final a veces Es mejor decir ¿Sabes qué? Entrego ese dinero No lo voy a recuperar Pero recupero mi tranquilidad Dios te va a bendecir O sea Dios no te va a bendecir Porque alguien que te debe dinero Te pague Tú ya eres bendecido y a veces te va a decir, bueno, ya prestaste, suéltalo. Porque estás perdiendo tu tranquilidad. No sé por qué estoy diciendo eso, bueno, eso no tiene que ver con la predica, sigamos. Ni siquiera estamos peleando contra el diablo. No nos podemos reunir a pelear contra el diablo. ¿Qué, qué va a hacer mañana? Vamos a ir a darle duro al diablo. De 8 a 9, que se pega o okay, que? Vamos. ¿Por qué no estamos batallando con el diablo? Colosenses 2.15 dice de esa manera Cristo desarmó a los gobernantes a las autoridades espirituales no solo los desarmó sino que los avergonzó con su victoria sobre ellos en la cruz entonces ¿cómo está el diablo? ¿cómo está? si tú miras ese versículo el diablo está tres cosas número uno está vencido porque Cristo lo venció en la cruz creemos que Cristo fue a la cruz ¿verdad? que resucitó entonces si tú crees que Cristo resucitó entonces tú, crees, entonces tú crees que Él ya venció a Satanás número dos no solamente está vencido sino que Satanás es una vergüenza porque Jesús lo avergonzó entonces dos está avergonzado pero tres miren lo que dice acá ¿cómo está el diablo? ¿cómo está el diablo? Para los de este lado que no pudieron ver El diablo está desarmado Entonces está vencido Está avergonzado Y está desarmado De tal manera que si Él ya está vencido Y tú peleas contra él ¿Qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo Porque él ya está vencido De hecho si tú Si tú dices no pero es que lo voy a rematar o sea Jesús ya le dio su tunda pero lo va a rematar, te pones a pelear contra el diablo y él te da porque el único que lo puede vencer es Cristo, tú no puedes vencer a Satanás como tú no puedes vencer a Satanás tú te metes en el que lo venció que es Cristo y cuando te mantienes en Cristo te mantienes en victoria sobre Satanás entonces lo que hacemos los cristianos, la palabra de Dios no dice agárrense con el diablo, la palabra de Dios dice someteos a Dios, mantente en Dios, entonces cuando te mantienes en Dios resistes al diablo y él se tiene que ir, porque el diablo no puede tocar a alguien que está metido en Dios. Entonces tú te pones a pelear, te pones a pelear con el diablo y no te diste cuenta que Jesús ya se movió y tú mantente en Cristo mantente en la autoridad que Cristo te ha dado porque nosotros tenemos victoria amén te acuerdas que tenemos derecho a la victoria pero entonces el diablo puede o no puede él está vencido pero Efesios 6.16 dice además de todo esto protéjanse con el escudo de con el escudo de cuál es la, la batalla que nosotros damos la batalla de la fe, ¿se acuerdan? Entonces, en la batalla de la fe nos protegemos con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Entonces, el diablo está vencido, pero no significa que no pueda lanzar flechas y esas flechas van a querer dañarnos a pesar de que él está vencido. La mejor ilustración que tengo para esto, está muy fresquita porque pasó esta semana, y es el ajedrez, yo no soy una persona que me gusta el ajedrez, que me parece lento y me desespera tener que pensar tanto, o sea como, ay será que me va a atacar por aquí, que estará pensando, eso me desespera, yo prefiero jugar fútbol, FIFA, pero esta semana retomamos el ajedrez y nos pusimos a jugar ajedrez, con otro que es como de mi mismo nivel <risa> Y de repente Me salían buenas jugadas Y yo decía, Dios mío Soy como un prodigio para este deporte O sea, no he pensado No he calculado Y pum Y me metía allá y empezaba a matarle a uno A otro, a otro y Mejor dicho, le volvía eso una nada No le mataba más, era como por piedad y entonces el contrincante queda en una posición de indefensión Donde ya con el número de fichas que tiene No hay posibilidad de que te gane, ¿me entiendes? No hay posibilidad, ya le queda por ahí un peón El rey que solo hace así, un cuadrito O sea, con un peón y un rey no me va a ganar nunca Y yo, torres, reina, caballos, ya estoy victorioso pero de repente empiezo a mover para matar ese, ese rey por sobrado, por confiado, me confío ahogo al rey del otro y no le gano y sale ahí un anuncio en la aplicación que dice empate cuando tú tienes todas las de ganar y empatas ¿empataste? ¿en serio empataron o no? no, uno perdió porque el otro está diciendo empatamos no y por dentro por dentro se está burlando desde uno con Satanás es exactamente lo mismo Cristo fue a la cruz le mató la reina, las torres, los alfiles dejó solo el, el, el rey manquito que es el diablo pero a pesar de que tú ya tienes todo para ganar él usa dardos te distrae y te saca el empate y cuando tú empatas, no perdiste porque tú nunca vas a perder con el diablo porque el diablo está derrotado pero puede que no logres la victoria que Cristo sí tiene para ti y cuando no logras la victoria ¿empataste? ¿empataste sí o no? ¿perdiste? Uf, qué buena ilustración ¿no? ¿Cuáles son los dardos que lanza el diablo? Primera de, no, sí, sí, primera de Corintios 15, 57. Miren cómo funciona Satanás. Dice la palabra, Pablo está diciendo, pero gracias a Dios, Cristo nos da la victoria, tenemos victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por medio de nuestro Señor Jesucristo estos son los dardos que te va a lanzar el diablo tú con todas las fichas para volverlo pedazos y él dice pues vamos a ver si este cristianito se deja distraer ¡Fu! y te manda la tentación y con todas las de ganar y con un enemigo perdido pecamos y cuando pecamos nos distraemos del, de la victoria nos empiezas a sacar ventaja y al final no conquistamos lo que Dios tiene para nosotros porque el pecado sí o sí produce una separación la paga del pecado es muerte entonces nos separa espiritualmente de Dios ustedes saben que el propósito del, del diablo es matar Juan 10.10 10, dice que el ladrón vino para robar y para matar y también saben porque lo hemos estudiado muchísimo que ustedes y yo somos tres componentes espíritu Alma y cuerpo Y los tres Satanás los quiere matar Espíritu, alma y cuerpo Cuando pecamos Cuando él lanza el dardo de la, de la tentación Y uno cae y se come la manzana Toda llena de gusanos Y uno dice uy, qué manzana tan buena Y se la come Y le empiezan los gusanos a salir por la boca Pecado Entonces empieza una ruptura espiritual con Dios Y empieza una muerte espiritual ¿Por qué no obras? Es que pequé. Ya Dios no me debe aceptar. De hecho, yo creo que todo el futuro que yo tenía con Dios, esos planes buenos, yo creo que yo ya los desbarate. Y empieza espiritualmente. Y entonces ahora viene una muerte almática depresión desánimo yo no valgo nada yo no importo igual siempre lo hago mal bah, igual la vida es un asco que porque yo iría a morirme y el diablo bien con un pinche rey mira cómo te tengo de acorralado tú con todas las fichas y yo con el rey que solo hace y nos tiene completamente acorralados mentalmente que no valemos que no somos importantes que Dios no nos quiere que se perdió el plan que si no estoy a nadie le importa bueno ¿Estás entendiendo? Entonces ya viene la muerte al almática Tu alma, tus emociones pff, No tienes planes, no tienes ilusiones No tienes proyectos, no te importa nada Y la muerte física Que Satanás es el autor de la muerte Del cuerpo, de la enfermedad Pero entonces ¿Qué hacemos? O sea, ¿Cómo hacemos para defendernos De un enemigo que solo tiene una ficha Y con esa ficha nos, nos acorrala a veces Con todo el ejército nosotros disponible pues es aquí donde la palabra de hoy te está diciendo que tú tienes victoria Primera de Juan capítulo 5 verso 4 Dice pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad Toda esa maldad de Satanás, los hijos de Dios la vencemos Y logramos esa victoria ¿Cómo? Por medio de nuestra fe Entonces tú ya eres victorioso Tú ya eres victorioso sobre Satanás Pero cuál es nuestra tarea Cuál es nuestra batalla Todos los días Mantenernos en la fe Mantenernos en la fe Cuando tú digas no, yo Ya no sé si congregarme más Porque estoy como desanimado Ahí es que estás mal A ustedes se les debería preguntar ay, El otro día podemos El otro domingo podemos abrir la iglesia Vas a venir La gente debería ponerse brava ¿Qué es lo que está preguntando? Pues obvio no es que quería saber si, si este año vas a hacer los módulos de la iglesia ¿qué le pasa? pues claro ay, si un cristiano debería ser así quisiera servir en la iglesia Ay, casi que no pues convóqueme bueno no tan no tan rudos pero no, no debería ser como vienes ay no sé no estás en una batalla y en esa batalla necesitas gente de fe que esté a tu lado a ayudarte a crecer la fe y cuando te congregas La fe crece Cuando te congregas Toda esa bobada que, que el diablo Nos mete en la cabeza Que no sé qué Que no importamos que no Todas esas bobadas Tú vienes a la iglesia Y en una reunión El Espíritu Santo Te las aclara Que eres súper importante Pero que estás en una batalla Entonces ahora me entiendes Porque es que no tienes Que perder tiempo ahí Y diablo ¿Y qué? Véngase esto aquí en la batalla con el diablo no batalles contra el diablo batalla contra tu incredulidad y, perdón batalla contra tu infidelidad porque está en el corazón de todos nosotros se nos salta el incrédulo y se nos salta el infiel y todos los días debemos volver a decir yo voy a serle fiel a Dios yo no voy a dejar de creer en Dios entonces ganas la batalla de la fe amén sí, déjenme mostrarles cómo funciona o sea ya terminé pero solo repasemos un versículo que dijo Pablo hoy mm, 2 de Timoteo 4.7 he peleado la buena batalla he terminado la carrera ¿contra quién estaba corriendo Pablo? Oh, valientes ¿contra quién estaba corriendo Pablo? contra él mismo yo corría y mi incredulidad me alcanzaba y yo corría más. Pero me voy a morir, está diciendo Pablo, y terminé la carrera y mi incredulidad y mi infidelidad a Dios no me lograron alcanzar, les gané. O sea que mañana tenemos que volver a correr y seguir corriendo en contra de nuestro corazón que es engañoso. Y claro, van a venir pruebas, enfermedades, tristezas, sí, dardos, pero nos mantenemos firmes en la fe porque recuerda siempre, o sea, recuerda siempre ese ejemplo que te di, yo jugando ajedrez, perdiendo al final, o sea, empatando al final, pero tu derecho legal es la victoria, tu derecho legal es la victoria y tu responsabilidad es mantenerte en la fe y la iglesia está aquí para ayudarte en eso. Sexto, terminamos, este es súper cortico. Sexto derecho, verso 7 del Salmo 20. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros, vamos, digo conmigo, nosotros, con fe y nosotros, nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. El último derecho que tenemos se llama derecho a ser representados ¿qué significa eso? el nombre de Jesús nos representa y eso es una cosa que nosotros no entendemos porque somos cristianos y ser cristiano debería ser el mejor título que tú tienes por encima de si eres arquitecto, si eres abogado, si eres empresario, por encima de los títulos, el mejor título es ser cristiano. ¿Podrías decirme qué significa ser colombiano? ¿Ser colombiano es ser de dónde? Básicamente, ¿no? O de Colombia, no de Colombia. ¿Qué significa ser mexicano? ¿Ser de? ¿Y qué significa ser cristiano? Ser de Cristo o sea, tú eres de Cristo, casi nada, eso es ser cristiano, por eso me gusta ese versículo porque dice, esos confían en carros, esos confían en caballos, esos confían en otras cosas, pero nosotros somos cristianos y al ser cristianos lo tenemos todo, mira que incluso lo cantamos hoy y yo no sabía, pero la canción decía, no me falta nada si te tengo a ti, porque soy cristiano. Y esa palabra nos ubica Bajo la protección y el respaldo De Cristo Isaías capítulo 52 Verso 6 dice Mira que usted es el Antiguo Testamento No ha venido el Espíritu Santo, no ha, no ha muerto Cristo Y la palabra Isaías 52 verso 6 dice Pero yo Revelaré mi nombre A mi pueblo Y llegarán a conocer Mi poder <risas> Este versículo pagó la venida, en serio Este es el mejor versículo de hoy Y yo revelaré mi nombre ¿Sabes que cuando hay que revelar algo Es porque no se ve a simple vista? O sea, eso ya no existe ahora tanto Pero antes tú no podías ver una foto Si no la revelabas Y a pesar de que veías el negativo No se veía la foto Y es la misma palabra revelar Revelar significa quitar un velo si tienes un velo, tú no puedes ver, pero si se te revela, ahora ya ves. Los cristianos, sin temor a equivocarme, empezando por mí mismo, los cristianos no tenemos la revelación de ser cristianos, no. Tú le preguntas a un cristiano qué es ser un cristiano y dice, es que voy a una iglesia cristiana. Es que ahora leo unas Biblias que se llaman Biblias Cristianas Y es que ahora escucho música que se llama Música Cristiana Entonces soy cristiano Y necesitamos la revelación de lo que significa ser cristiano Porque aquí dice que Dios nos va a revelar Nos va a revelar el nombre Y cuando podamos tener la revelación de qué significa ser cristiano Con esa revelación que viene, mira lo que dice después Y llegará a conocer y llegarán a conocer sí. y llegarán a conocer sí. tú eres cristiano y todo el poder que Dios utilizó para poner las estrellas los planetas para separar el agua de la tierra el mismo poder que Dios utilizó para crear el mundo vive en ti todos los días de tu vida no, no lo entendiste o sea, ese amén Muestra que no se nos ha revelado O sea, un cristiano debería ser La persona más explosiva En fe, en gozo, en alegría En expectativa, en confianza, en todo Porque el mismo Los del otro lado están, gracias Te lo voy a volver a explicar El mismo poder que Dios usó Para poner el sol, la luna, las estrellas ese mismo poder vive en ti todos los días de tu vida o sea uno no debería levantarse en la mañana como ah, estoy todo achacado achacado sinónimo de machacado estoy todo machacado ahí ah, no sabes en la mañana uno debería abrir los ojos y esa cama debería explotar. explotar Dios mío se despertó el poder de Dios porque es que el poder de Dios vive en ti y por eso dice yo estoy esperando que se les revele a mi pueblo mi nombre, que son cristianos y cuando sepan qué es ser cristiano se les va a revelar todo el poder disponible que hay para ustedes, o sea nuestra vida todo el día, todos los días del año debería ser uy, tremendo. O sea, tremendo lo que me pasó hoy. Tremendo el respaldo de Dios. Tremenda la protección de Dios. Tremendo cómo me sana. Tremendo cómo me cuida. Cómo me abre puertas. Como, wow. Y no como, es que yo soy cristian, cristianito. No. Se los voy a mostrar. Y con esto termino. Romanos capítulo 8, verso 11. Qué tremendo versículo. El Espíritu de Dios. Quien levantó a Jesús de los muertos. Déjame decirte, Jesús estaba en el infierno. Estaba ya metido entre toda esa pandilla de demonios en no sé, en las profundidades más de abajo en la tierra y el Espíritu Santo lo tomó de allá, lo sacó de, en medio de todas esas malas compañías y lo llevó hasta el tercer cielo donde está Dios. Eso requiere mucho poder. Y aquí dice que el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos ese mismo Espíritu vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos con ese mismo poder Él le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes o sea tú tienes derecho todos los días de tu vida a vivir en ese poder a liberar ese poder Termino con esta frase en Cristo yo no estoy sobreviviendo en Cristo, estoy super viviendo. Tú tienes una super vida, y si tú me dices, no o sea, pastor, si todos ellos menos yo es porque esos dardos del diablo sí que te están dando duro, o sea, con el rey, ese todo flacuchento te tiene arrinconado cuando tú tienes todas las fichas para tener una super victoria todos los días de tu vida entonces nuestro sexto derecho es a que el nombre de Jesús nos represente y cada vez que tú digas es que yo soy cristiano entiendas que ahí hay demasiado poder y que tu vida es una super vida y no estás sobreviviendo